0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, A rede de Podcasts Trackers Brasileiros.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um especial Tracker Com. Lembrando que o evento aconteceu de uma maneira online no dia 12 de setembro e está lá as suas mais de 4 horas de evento, sorteios, bate-papos. Mas aqui eu vou trazer as palestras individuais, porque assim você não precisa ficar procurando lá aonde está a cada momento, não. não. Como teve excelentes palestras, excelentes painéis, então eu decidi trazer aqui cada um. Vou manter apenas o palestrante e depois o um que ele tirou de dúvidas. Assim vocês não precisam se preocupar. E o painel que vocês vão acompanhar agora foi feito e gravado ao vivo lá no Diário do Capitão. Comodado pelo Israel da Nova Frota, o Paulo do Tabo ao vivo e Aila. Com a sua participação aqui com a gente, onde eles comentaram dos melhores e esperos momentos do Star Trek D e mais um pouquinho. Então acompanhem logo depois da vinheta.
0: uma Boa
2: tarde de novo. Aqui é o capitão, palest... capitão Israel. <risos> é, para capitão
0: Palestina.
2: Joga a bomba para mediar. Então, mais essa conversa né, entre a Ayla e o, e o Paulo. E hoje a gente vai conversar sobre o Star Trek Day uh, o último trailer de Discovery que, que foi ao ar aí. Então tá, gente, vamos começar primeiro com Star Trek Day, os painéis que apare apareceram. O Picard não chegou a aparecer completo, mas vamos falar mais sobre os três painéis Enterprise, Deep Space Nine e Voyager, que apareceram. Antes eu quero escutar o alô da, da Ayla depois do Paulo, e em seguida a gente começa a discussão. Vai lá, Ayla. É
3: um prazer estar aqui com vocês, gente. Agradeço muito o convite. Faz um tempo aí que eu tô um pouco afastada da comunidade Star Trek, é, principalmente por causa da pandemia, né? Sem eventos, a gente acaba ficando um tempo afastado de vocês. Mas é bom estar de volta, agradeço muito o convite que o Tiago me fez e estou bem ansiosa para poder falar sobre as novidades com vocês. Também não tô sabendo de tudo, então muita coisa vou aprender diretamente com vocês agora no painel.
0: Paulo? Pô, gente, é, é, eu queria agradecer primeiro ao Diário do Capitão, aí o Tiago por me convidar para esse painel, e fico muito feliz de, de poder debater com outros trackers o que está acontecendo na franquia, o Star Trek Day, o terceiro trailer de Discovery, né, da terceira temporada, e vamos, vamos tentar preencher essas lacunas para o pessoal que está assistindo em casa.
2: Ah, perfeito. E vocês chegaram a assistir o, os painéis do Star Trek Day. O que, que vocês acharam do que rolou por lá no, entre os painéis de Enterprise, por exemplo, Deep Space Nine, Voyager? Acho que a gente pode já começar
0: a passar direto para o Paulo. Bom, é, eu assisti esses três que você falou, é, foi bem interessante porque, na verdade, deu, pra, deu a entender que os atores sentem saudade, sentem saudade daquele tempo, e isso foi, foi uma coisa bem interessante de ver, porque, assim, logo que termina eles não têm esse sentimento, né? Mas acho que todo esse furor da franquia nos últimos anos, eles trouxeram essa mensagem de, ah, nós, até que a gente faria de novo, né? Então, tipo, é, a, até a atriz da Genuine, né? É, falou isso pro Tom Paris no, no, no painel de Voyager ali, né, a Kate McGrew e, poxa, foi, foi um momento bem especial, assim, tipo, eu senti eles com vontade de fazer de novo, sabe aquela coisa, tipo, e, e rolou uma reflexão de a gente era feliz e não sabia, né, pra gente era só um trabalho e tudo mais então é, eu fiquei bem feliz em assistir esse painel é, embora eu tenha achado que o Star Trek Day em si tenha sido montado de uma forma meio esquisita, assim, foi, assim, poucos dias antes foi anunciado e a, a promoção não foi tão boa, eu acho, é, mas, de toda forma, é sempre bom ver a turma de volta e falar, nossa, nós vamos falar de um Star Trek positivo, né, vamos falar de esperança, e eles falaram, né, de esperança, de união, de todo esse monte de coisas que eu considero que Star Trek não tem hoje
3: a é, primeira coisa que eu queria falar é que eu fiquei muito chateada quando eu vi no YouTube que boa parte dos painéis estavam bloqueados para o nosso país então depois eu vou ter que buscar meios romulanos de conseguir esses painéis <risos> para assistir né? gostaria muito de poder assisti-los mas o que estava aberto eu só não assisti o da Enterprise porque é, eu nunca assisti o Star Trek Enterprise então deixei para assistir depois no futuro os outros eu assisti todos e é bem bacana isso que o Paulo falou que eu também senti isso deles falarem muito dessa nostalgia, de como que foi gostoso na época, porque acho que é muito comum do ser humano, a maior parte das vezes a gente lembra só do que foi bom, né? Sei lá, acaba um relacionamento, você nem lembra mais por que acabou, você esquece das partes ruins e só lembra do que ficou de bom. E eu até achei engraçado enquanto eu assistia os painéis, principalmente de Voyager, porque a gente sabe de todas as brigas que, que ocorreram nos bastidores, né? Principalmente depois da entrada da da 7 de 9 na série e tal. A, a Kate ela ficou muito insatisfeita com a maneira como diminuíram a personagem dela, né, que era a capitã diante da 7 de 9, mas ou ou eles não são tão sinceros assim nos painéis quando eles dizem que que amaram tudo, ou então é justamente isso que ele fala, que, que eu falei, eles depois de tanto tempo, né, depois de tantos anos que já acabou aquilo, o que ficam são as boas lembranças. E eles percebem que já se passou tanto tempo e eles ainda conseguem carregar bons frutos daqueles sete anos que eles passaram juntos. Então, acho que os ganhos são sempre muito maiores que, que o estresse que eles passavam naquele momento, né. E eu gostaria, assim, que tivesse... eu acho que todo mundo gostaria que tivesse mais alguma coisa de Voyager, né, sempre... Seria muito bom ter alguma continuação, nem que seja um episódio único, um filme, um especial, qualquer coisa. E os atores estão aí, eles disseram que, que fariam, que estão interessados. Enquanto ainda tem gente viva, dá para fazer.
2: É, na verdade. E, e essa brincadeira que a Ana fez, ah, nem será que eles estão sendo sinceros, mas é aquela coisa de nostalgia. Mesmo nós, quando a gente pensa no nosso passado... O local que a gente trabalhou, a faculdade, enfim, a gente sempre brinca, né? Não, eu tenho saudade até das brigas, então é, é aquela. Paciente. É aquela situação. Eu achei legal que também em Deep Space Nine falaram sobre o Nog, né? o Aaron Eisenberg, que faleceu, o René Albert o outro que teve no Brasil,
0: Sim. É,
2: né? que teve a oportunidade de conhecê-lo. Me lembro, estava junto com o Paulo na fila da autógrafo lá para pegar. O, o, o autógrafo do René, né? E, e, e esse, esse contato dos atores a gente também viu um pouco lá no, na Starcom, quando o René se impressionou, inclusive, com os recados, os autores, inclusive do Settner, né? Que deixou um recado é, para o René. Uh, outro ponto que também apareceu no Star Trek Day foi um, junto com o Takei, a entrevista do Takei.
3: Foram excelentes, eu, for, foram os painéis que eu mais gostei, do que eu consegui assistir, foi a parte que eu mais gostei. O Takei, ele é um fofo e eu achei maravilhoso ó, algumas coisas que ele contou sobre né, o passado, que até o, o, o ator que faz o Wesley, me deu um branco agora o no nome dele, comenta, é? eu te conheço... Mais de 30 anos e eu nunca fiquei sabendo dessa história que você está me contando agora. Então, sempre tem novidade para contar. Os, os painéis do Takei são muito gostosos de assistir. Eu recomendo para todo mundo que não tenha visto nada.
2: Exato. Eu gostei do, do que o Takei falou também. Eu achei, gostei de dizer, achei interessante, quando ele teve uma conversa sobre o Dini, já que esteve teve antes um painel sobre representatividade, né, em que ele disse para o Dini que precisava de é, uma maior representatividade em relação... A, a, LGBT. a LGBT e o Dini falou olha cara, eu já quase fui é, detonado quando apareceu o um beijo entre a, o Kirk e a Hura, não posso fazer então Star Trek sempre faz o que pode ser feito, né, essa era a ideia mas eu cortei, o Paulo ia falar
0: Paulo, uma coisa não, não, eu ia falar uma coisa que eu achei meio chato nessa questão do painel do George Takei não por ele mas assim, eu acho uma sacanagem muito grande é, não terem convidado o William Shatner e ele deixou claro no Twitter que ele não foi convidado para o Star Trek Day sendo ele o grande símbolo de The Original Series né, de Star Trek original e porque ele tem uma, uma posição política diferente da do showrunner de Star Trek, então eu, eu, achei, eu achei uma sacanagem Tá? para falar assim o português bem claro assim Pô, um vovozinho de 90 anos você não convida para o Star Trek Day que o cara é o símbolo é o símbolo vivo e assim daqui a poucos anos ele não vai mais estar aqui para para fazer Star Trek Day ou para falar sobre a série ou para falar sobre esse legado então eu acho que a, a, a pauta política ela não pode estar superior ao legado isso não é, eu não eu não considero que isso seja Star Trek eu acho que Star Trek é você abraçar a diversidade tanto das opiniões como das pessoas. Então eu queria fazer essa menção ao William Shatner, que eu achei que ele foi muito sacaneado nisso daí. Bom,
3: pra mim ele não fez falta, né? Eu acho o William Shatner um cara bastante desagradável, então eu apenas gosto dele como Kirk, eu gosto muito da série clássica, adoro o papel dele como Kirk, mas ele como pessoa, o William Shatner, pra mim realmente não fez diferença Alguma, eu não faço questão nenhuma que ele apareça nos painéis, eu acho que no máximo talvez ele pudesse ter sido convidado justamente por ele ser um símbolo, né, mas talvez as brigas internas ali dos bastidores sejam mais intensas do que a gente tem conhecimento, né, nem sempre é só uma questão política, às vezes ele realmente é uma pessoa desagradável, a gente não tem como saber
0: ele, na verdade, fez a menção de que era uma questão política, porque ele criticou o pôster em que ele tinha a cara menor, ele citou a agenda woke, ele fez, ele marcou, inclusive, o Alex Kurtzman em relação a isso. Então ele deixou claro quais eram os motivos dele não participar ou dele não ter sido convidado. Agora, se isso é verdade, a gente não tem um é, outro t... lado, senão podemos saber. Mas eu acho que como Capitão Kirk de Star Trek, no mínimo um vídeo, alguma pergunta, alguma coisa, ele tinha que fazer parte porque, querendo ou não, ele, de certa forma, carregou essa tocha aí Muito mais do que todos os é, outros Então, é, é, essa parte é sempre
2: uma... Faz parte né, da, da história do, do Shatter Mas voltando, então, a, a, aos painéis, gente o, Bom, antes gente falou aqui de, de Enterprise, Deep Space Nine, Voyager Mas eu acho que o que o pessoal mais quer escutar a gente falar Sobre o novo é, trailer de Discovery que agora a gente teve algumas novidades aí uh, no, no novo trailer, gente, algumas, dire, alguns direcionamentos. De fato, aquilo que a gente já imaginava né, no, no trailer, a federação entrou em colapso, estamos agora no, no futuro, né, mas eu vou deixar um pouco para vocês falarem. O que, que você achou, Olha, do, desse novo trailer? Ele está dando algumas dicas, esse direcionamento, o que, que vai, quais são os rumos que nós teremos agora na terceira temporada de Discovery, que de certa forma agora mais livre das amarras do Canon, que pode então ter uma abertura maior para explorar esse período.
3: Então, exatamente. É, num dos painéis que eles fazem com os produtores de, de Discovery, eu achei bem bacana que a a moça, que, que é uma das produtoras, eu esqueci o nome dela, ela comenta que... segunda Deixa temporada, eles ficaram... Ela mesma, isso aí. Na segunda temporada, elas, eles ficaram muito presos ao, ao cânone do que já tinha sido feito, porque eles estavam explorando, ao mesmo tempo, personagens novos, né? Mas sempre ali no meio, personagens antigos. Agora que eles estão muito à frente, eu não imaginei que eles iam dar um salto tão grande no tempo, são quase mil anos para frente, né? Então, agora que eles estão muito à frente, eles têm uma, uma liberdade é, criativa muito maior, muito, muito maior mesmo. Eu acho isso bacana, eu acho que isso vai trazer mais novidades, vai ter menos chance de ter erros aí de continuidade, que a gente sabe que é muito frequente em todas as séries de Star Trek, descobrir não está isenta, tem erro de continuidade. E, então, agora que não está mais tão vinculado às coisas do passado, eu acho que tem muita chance de trazer muita novidade. E eu achei bacana essa ideia. E também é uma coisa muito boba, mas que eu acho curioso. é Algumas produções de ficção científica do passado, quando extrapolavam para falar como que seria o futuro, eles não, eles não extrapolavam tanto assim para frente. E aí a gente já chegou nesse futuro que eles tinham extrapolado e a gente não tem a tecnologia ainda que os escritores de, de ficção científica daquela época achavam que a gente teria já, né? Então, sei lá, não lembrei quando que foi que Blade Runner... Que se passa o ano na história, acho que é 2019, 2018. A gente já chegou em 2019, 2018 e a gente ainda não tem a, a, as tecnologias do Android e de Blade Runner, sabe? Então, uma das coisas que eu achei legal em Star Trek e Discovery deles avançarem tão, tão assim pra longe, tão pra frente, é que a, ainda tem alguma chance de daqui a mil anos a gente avançar até aquele tipo de tecnologia, né? Não vai chegar daqui a 40 anos, a gente vai chegar naquele período que eles extrapolaram errado e ver que, poxa, eles erraram feio. <risos> Mas eu só achei legal que eles extrapolaram bastante. Não esperava, porém achei legal.
0: Paulo, bom, eu achei o aspecto técnico do trailer muito bem feito. Acho que a fotografia é muito boa mesmo. Mas, assim, é, eu faço uma reflexão do final da segunda temporada de Discovery, onde o final de, da segunda temporada pareceu o final de uma série, na verdade, né? eles foram lá para um lugar bem longe e proibiram da, de Discovery e tudo aquilo que aconteceu ser citado dentro do canon. Então eles meio que, tipo, eles se desgarraram do canon de uma forma quase que definitiva, né? Vocês Sim. estão desgarrados disso, vocês não existiram, apaga aí tudo que aconteceu. Então assim, me passa uma mensagem muito dupla de que eles iam terminar a série mas aí deu aquela brecada, sabe? Sabe aquele meme que vai cada um para um lado e aí dá uma brecada e vai pro outro lado? Foi para a terceira temporada? eu achei que foi nesse sentido. E assim, é... eu tô curioso para ver exatamente o que vai acontecer, né? Essa refundação da federação, que é mais ou menos o que vai acontecer. A, a, a Javis parece que não tem mais Pronto Estelar, nem, nem, nem nenhuma organização desse tipo. E eles estão completamente des, é, descolados do canon, né? Eu não sei qual vai ser o grau de criatividade e até onde eles vão é, em cima disso. A única coisa que me incomoda muito em Discovery é que eu sinto que a pauta política, ela, é, a história gira em torno da pauta política e não a, a pauta política gira em torno da história, como é, é comum em Star Trek discutir aspectos sociais da, da sociedade nas outras séries. Então eu fico um pouco com medo de que isso seja uma refundação da federação para não ter uma organização militar ou coisa do tipo, para não existir a frota estelar, nem a meritocracia, nem nada desse tipo que caracteriza Star Trek. Então, assim, é... Fico apreensivo, mas vamos ver o que, que virá aí. É, no, ali no trailer, né, e depois no
2: próprio painel, foi discutido também que... Esse colapso da, da federação, né, foi quase um evento, de The Burn, que a gente não sabe o que, que é, depois, se vocês quiserem aí dar um chute do que, que seria isso, mas eles tentam deixar, no painel deixaram claro, que o colapso não foi porque a federação implodiu, por conflitos internos, problemas da própria federação, aí... Talvez me dê uma esperança que eles não façam essa alteração que o Paulo estava falando, que eu concordo com ele, porque Star Trek sempre tratou em discussões é, atuais, tanto de so é, sociedade, sociologia, política, mas ela sempre conseguiu contextualizar isso no futuro. E, o, tá. e hoje o que a gente vê é parece que é o problema de hoje ou o futuro com os problemas de hoje e não com os problemas onde a gente via uma analogia e tu conseguia de uma forma muito criativa trabalhar com, com essas, essas coisas, né? Daí o Adney inclusive aqui no chat perguntou uh, também, será que a Michael vai ser a salvadora? Eu, eu não tenho muita dúvida que ela vai ser a, a Salvadora, né? Ainda no chat... Em torno
0: da Michael, né? É, tudo acaba gerando Salvador, isso. o o que só entrou na Frota Estelar por causa dela... Ela fez tudo, ela faz tudo e ela decide tudo, e ela constrói todo o futuro.
3: E é, agora ela construiu essa federação. Star Trek Discovery tem um novo formato de série, né? Que a gente não viu nas séries anteriores... Que eu não vejo muito um problema, mas eu entendo quem não gosta. Eu, 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 eu entendo porque que isso é um problema para algumas pessoas que eles escolheram o um personagem principal, que no caso é a Michael, né? Nas séries anteriores, por mais que o personagem principal girasse em torno ali do capitão, a, a, o protagonismo ainda era muito bem dividido entre todos os outros personagens, principalmente os oficiais da ponte de comando, né? Em Discovery, eles resolveram mudar essa dinâmica, mais uma vez, eu não vejo um, eu, a Ayla, não vejo um problema na mudança dessa dinâmica, eles resolveram pegar um outro personagem que não era um capitão para ser um personagem principal, então, assim, é meio óbvio que todos os, todos os eventos da história vão girar em torno do personagem principal, porque ele é o personagem principal. Então, realmente, a Michael é óbvio que ela vai ser a salvadora, porque a Michael é o personagem principal. E eu entendo que eu não, quem não gosta, porque isso foge da isso foge completamente da, do, do formato que a gente tá acostumado em Star Trek. Eu acho ok, mas eu entendo quem não gosta. Então é isso, vai, vai girar tudo em torno dela, com certeza. Ela é a grande salvadora devia, de tudo. Eles deviam
0: chamar de Star Trek Michael, então, né? <risos> Desculpa, já que não é sobre a tripulação da nave, devia chamar Star Trek Michael. Mas falando na, na Michael, uh,
2: a gente vê, no, pelo menos no trailer, algumas cenas que a, da Michael, que ela parece estar tá rindo mais, chorando menos. É, mais leve. Vocês acham que é, eles pensaram, escutaram algumas reclamações do, dos fãs e vai ter uma mudança, uma evolução no comportamento da Michael? Pelo menos aparentemente foi o que sinalizou também, entrou um novo personagem, né? o Cleveland Booker, o, interpretado pelo David Ayala, que parece que vai dar ali alguma relação mais forte com a Michael... que também pode mudar um pouco o comportamento dela... não sei se vocês também tiveram essa percepção... Ayla?
3: Uh, eu acho que o, o que deixava a Michael com uma carga muito pesada de... É, de sentimentos nas temporadas anteriores... era principalmente a culpa das coisas que ela cometeu de errado no passado... né? e essa culpa acabou já assumindo. ela se resolveu com relação a isso... Então, eu acho que mesmo se não houvesse todo esse contexto novo na terceira temporada, é, mesmo se não houvesse novo personagem, mesmo se ela não tivesse viajado para o futuro, eu imagino que ela já estaria como um personagem mais leve, porque a própria, a, a própria progressão da história dela permite isso. Não é como se fosse uma simples mudança que os produtores ouviram ou, os fãs, resolveram mudar, porque se fosse uma mudança do nada ia ser também bizarro, né, do nada uma personagem que era muito triste, tinha uma carga negativa muito grande do nada ela de repente se torna uma personagem leve eu senti que isso de certa forma é, foi, foi relativamente bem construído ao longo das temporadas, o peso que ela carregava foi sendo retirado aos poucos e agora ela é realmente, ela me pareceu no trailer uma personagem mais leve, eu espero que ela continue assim também, aquela carga pesada nunca combinou muito com, com Star Trek, né?
0: Ou com alguém que foi criado em um vulcano.
3: Exatamente.
0: A, a esperança é a última que morre, meu caro amigo Israel. Porque, assim, eu, todas as vezes que eles prometeram fazer alguma coisa que os fãs estavam falando, eles prometeram e mentiram na nossa cara, nos últimos anos. Todas as vezes foram assim, não, vai ser assim, vai respeitar. Quando a gente via, não respeitava absolutamente nada. <risos> Passava por cima de tudo e era só um grande fingimento. É aquela coisa quando você tem uma criança em casa... E você fala, não, eu vou te levar na sorveteria. Daqui meia hora eu te levo. E não leva nunca na da sorveteria. A gente compra. <risos> daqui a pouco a gente compra. Daqui a pouco a gente compra, tá tarde, ou já vai chegar. Alguma coisa assim, sabe? é o Kurtzman com a gente. Então eu, eu não imagino que eles descaracterizem a Michael desse jeito. Que, ela, que exista uma grande evolução nela. É, acho que já faz parte do personagem. E isso incomoda muita gente. E o que me incomoda mais em Discovery, que eu gostaria de ver mudado, é que Discovery é uma série muito, mas muito pesada, muito pesada mesmo então quando a gente fala de esperança e fala de futuro e de uma coisa positiva que sempre teve em Star Trek, é, a gente não pode ver a mesma coisa em Discovery e isso me incomoda muito, depois, depois de ver os painéis do Star Trek Day, de Voyager de Space Nine, Enterprise todos eles falaram de uma coisa que, que eu acho importante ressaltar no painel, mesmo a gente já tendo mudado para o trailer, que é o seguinte Muitas pessoas estão redescobrindo a série dentro do Netflix. E muitas pessoas, ao longo dos anos, falaram para eles o seguinte, olha, a sua série era a única coisa que eu tinha, eu queria me suicidar, eu estava muito depressivo e eu insistia para me sentir bem. E, e assim, isso não, isso não acontece em Discovery, sabe? Eu acho que a pessoa ela tem mais chance de querer se suicidar depois de assistir Discovery do que nas outras séries e que a pessoa tem um, um aspecto positivo você termina feliz o episódio né então eu acho que Star Trek precisa resgatar isso de alguma forma talvez essa terceira temporada seja uma chance de dar esse rebootzinho, descobrir e fazer um, um, um aspecto mais positivo mas é importante lembrar que Star Trek era sempre sobre unir pessoas e não sobre dividir pessoas então é, eu acho que essa é a mensagem aí principal é, eu acho que nesse ponto, tu, tu
2: citaste no painel, eles falaram muito em que essa nova tripulação vai trabalhar muito com esse lado da esperança. Gente, espero que a gente tenha esperança que isso de fato <risos> ocorra. Aqui no chat, antes, a Nina fez um, um comentário em relação, acho que é do que o Paulo falou, que isso até foi sempre sobre política, meritocracia, de onde. É, eu vou me atrever a, a falar alguma coisa Depois o Paulo me corrija Eu acho que a meritocracia Porque estava relacionado nas séries anteriores Que tu trabalhava pelo crescimento E as promoções E o crescimento é. dos personagens ao longo da série né, Vinha ao longo do tempo Tu não, não pulava de Alferes Para Capitão de uma nave de uma hora para outra, Exato. eu acho que era nesse
0: sentido, né Paulo? A organização da Frota Estelar, ela é meritocrática você goste ou não ela é meritocrática porque ela é inspirada na, na, nas organizações militares americanas, então não tem como não ser, <risos> e é o USS é. tem O
2: O Adney também coloca que a terceira temporada de Discovery não tem nada a ver com Andrômeda ou será que tem?
3: É, eu não falo, posso falar, gente eu nunca assisti Andrômeda, eu não tenho como opinar sobre isso
2: eu acho que eles beberam um pouco na fonte também. Né? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Golffactor, uh, eles vão para antes ou depois da Guerra Fria Temporal? Acho que eles nem vão citar isso e vão é. fingir que não existe. É, eu também acho. O que tu tá falando, em viagem no tempo, tu consegue trabalhar com essa ideia
0: de forma é, tranquila. Nossa, né? bem sincero, eu acho que os caras que escrevem é, Star Trek hoje não assistiram todos os episódios da franquia. Acho que eles assistiram uma parte, mas eu acho que eles não assistiram todos. O
3: pior é que eu já acho o contrário, viu? eu acho que muitos deles são muito fãs, e algumas mudanças que eles fazem, por mais questionáveis que sejam, que eu também às vezes fico me perguntando por que, que fizeram aquilo, mas elas são deliberadas, a gente só não entende por que, que eles resolveram fazer daquele jeito, mas ah. eu, eu não, não duvido da, do conhecimento que eles possuem de Star Trek, eu acho que eles conhecem muito bem, às vezes até mais do que a gente, mas eles escolheram fazer mudanças que a gente às vezes não entende, nunca entendi por que, que mudaram, mudaram os Klingons em Discovery, por exemplo, nunca entendi.
0: Eu acho que tem a ver com o ego hollywoodiano, sabe? Talvez, talvez. Você pegar o brinquedo e agora o brinquedo vai ser do meu jeito, e as pessoas vão lembrar do meu jeito Como eu fiz e como eu mexia
3: Sim, eu quero colocar o meu toque aqui né? Eu Exato. quero colocar a minha marca agora nessa nova série Eu não quero só reproduzir o que já fizeram Eu quero Exato. colocar o meu dedo aqui Pode ser que seja isso mesmo
2: é, e, e assim, também acho que eles não vão abordar a Guerra Fria Temporal, né? Se a gente for trabalhar cronologicamente, eles chegaram um pouco antes da Guerra Fria Temporal, mas eu acho que eles não vão abordar. Uma outra coisa que não tem a ver com o trailer diretamente, mas que foi falado no painel, eu não sei se vocês escutaram alguns boatos que poderiam não sair na Netflix agora, logo, a terceira temporada, mas eles não confirmaram o Brasil, mas eles falaram que no dia 16 sai em 190 países a estreia de Descobre. De, de
0: Talvez aquele, aquele lá fosse somente é. É, um boato também, né? Eu, eu vi no Core, tem um Twitter, tem um, tem um tweetzinho com uma imagem, até, até mostrei pro Tiago isso, é, com uma imagem bem pequena, escrito no Netflix no dia 16 de outubro em 160 países. A única coisa que eu estranho nisso tudo é que o Netflix não replicou nenhum trailer que o Netflix não produziu nenhum trailer e que o Netflix meio que não divulga, na... porque assim quando você consome o Netflix, tem lá em breve próxima temporada, ou quais são as próximas temporadas, quando vai ser lançado e a promoção de Discovery é absolutamente zero pelo Netflix então eu não sei se eles estão presos no contrato mas tipo, ah, vamos exibir, mas vai ficar aqui escondidinho, porque a gente não quer mais isso aqui, entendeu? É, porque querendo ou não, a gente tem que lembrar que a CBS vendeu Star Trek para a Amazon e, obviamente, a Netflix não deve ter ficado muito feliz com isso, né? Mesmo que ele tivesse recusado, não deve ter ficado feliz. Então, aí tem uma guerra corporativa entre as, entre as empresas, né? Que a gente precisa entender nesse contexto. E que até coloca uma dúvida de, de continuidade de Discovery ou não, né? É, até, é... até a Lúcia falou aqui
2: que eles falaram que vai ser Netflix, sim, eles falaram. O que o Paulo tá falando é que a Netflix
0: não teve nenhuma manifestação ainda, né? Sim, ele não teve. É porque assim, se você lembrar, volta lá no tempo quando estreou Discover. A Netflix fez uma página específica, Star Trek Discover Netflix. A Netflix divulgou trailers com o logo da Netflix, inclusive legendado e tudo mais. Então, houve um trabalho de marketing. Aí, aí eu falo porque eu, eu sou formado nisso, né? Houve um trabalho de marketing, de propaganda é, da série, pela própria Netflix, como se fosse original series Netflix, né? E, e agora não há esse trabalho, né? A gente tá uhum. vendo que não tem a... Não tem essa repercussão da terceira temporada. Eu não estou dizendo que não vai exibir, vai exibir. Agora, o que eu estou dizendo é que a empresa corporativamente falando não está é, promovendo a, a série da maneira como a gente gostaria, por exemplo. Perfeito. Mas a Alia, eu cortei ela, desculpa.
3: Imagina, que eu, eu vi, algum dos painéis disse que acho que estava para ser confirmado quarta e quinta, quinta temporada já, não é? Então. então é...
0: Eles falam isso, mas eu, eu acho improvável que seja, porque se confirma de uma em uma, né? Na verdade. E assim, a, quando tem o um anúncio oficial é no site, né? Tem aquele anúncio oficial, ó, vai ser produzido, a produção já começou, uhum. já começaram a discutir as histórias. Então eu acho que não, eu acho que não tem sentido a gente falar que já foi confirmado. Acho que é possível que seja confirmado, mas não, isso não uhum. é só um rumor, vai mas...
2: Bom, gente, nós já estamos nos encaminhando para o final do, do painel. Foi. O tempo passou voando. Né? É. É, eu ainda só, finalizando, tem um único comentário que eu ainda não, não cheguei a fazer. Me parece, pelo menos no painel, eles disseram que querem aumentar a veia cômica, talvez em contraponta esse peso que o Paulo falou. Né? Então, ali mostrou no trailer, né? O Arreno, a Tilha, o Stamets então ali alguma coisa de um. Vamos ver como é que eles vão trabalhar esse ponto. Mas enfim. Uh, eu quero aqui agradecer mais uma vez o Diário do Capitão pelo, pelo convite. Uh, nesse papo, acho que foi um sábado à tarde fantástico. Uh, uh, diferentes opiniões, uh, posições... Uh, isso que é interessante. Essa diversidade, a gente poder sentar e falar francamente sobre os diversos temas, independente se tu tens um posicionamento mais positivo ou negativo da série... É, é fantástico isso, a gente ter essa oportunidade de sentar é, e conversar hoje, não mais, é, pelo menos por enquanto presencial, mas tudo bem. Ah, o fato de ser também a distância facilita, que eu estou falando de Porto Alegre, né? Então, Sim. às vezes é difícil encontrá-los é, aí por São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem os principais eventos. Tá? Mais uma vez, muito obrigado ao Thiago pelo convite, ah, foi um prazer conversar com vocês dois. E passando agora para considerações finais, uh, primeiro a Ayla.
3: Agradeço por, pela convite, pelo convite mais uma vez. Sentam-se abraçados. Rapazes, um beijo para vocês. Espero ter contribuído com, com o máximo que eu pude. E o que eu não consegui contribuir, eu aprendi com vocês. Porque vocês são 10. A comunidade Tracker é sempre muito bem informada e muito inteligente. Eu agradeço a todos.
0: Muito obrigado. Eu, eu que agradeço. A Ayla é uma simpatia. A mesa redonda estava muito boa, não devia nem parar, né? A gente tava <risos> vamos continuar falando sobre isso. Poxa, gente, é o que a gente gosta mesmo. E assim, é, eu acho muito, muito legal a gente poder discutir visões diferentes, e chegar a um consenso, chegar a. Oh, poxa, pode melhorar aqui, né? O Spock não precisa ser tão bobo assim, de falar que gosta de ciência. Tipo, podemos fazer uma coisinha melhor aqui, eu posso ceder ali. Pô, também não precisa ser tão chato e, e querer que seja tudo igual antes e tal. Eu acho que esse tipo de diálogo constrói um, um caminho único para que a gente siga e siga segurando a tocha da franquia adiante, assim, e, e trazendo mensagens positivas e ajudando pessoas e conhecendo pessoas eu acho que isso é o, é o brilhante assim de estar e faz a gente brilhar os olhos assim e agradeço ao Diário do Capitão agradeço a Israel Ayla é, por vocês estarem aqui e a todo mundo que está em casa assistindo aí também peço para curtir o tá bom ao vivo lá no Facebook que a gente tenta fazer piada com tudo isso o pessoal às vezes fica bravo mas a gente tenta fazer o possível hein, em relação a isso tá bom ah, gente, e assim, ó, e só para
2: complementar o que o Paulo e a Ela disseram, eu acho que o Thiago está de parabéns com o Diário do Capitão uh, porque foi um evento, acho que nunca teve tantos grupos falando no mesmo é. evento isso foi muito legal, e o que o Paulo falou de às vezes ficar bravo, às vezes não no painel anterior é, não, se alguém não escutou, se não vou repetir aqui É como uma família Uma família assim, ela briga, ela é amiga ela, ela, Tem uma hora que parece que nunca mais vão falar Depois estão falando de novo Então, por quê? Porque a gente ama uma família E Star Trek tá. é, uma, é uma A nossa família também faz parte É um tipo de família, nós amamos isso E nós vamos continuar conversando Falando bem, falando mal, rindo, brincando Porque isso faz parte Então muito obrigado e eu passo de volta a palavra lá pro Thiago e, pelo Fernando, e pro Fernando.
0: Tchau, tchau, pessoal.
3: Obrigada, gente. E
1: esse, senhoras e senhores, foi mais um programa aqui especial Tracker Call. Você que não pôde acompanhar ao vivo, tá aqui, ó, cada painel aí desfechado pra você acompanhar aí melhor, você tem que ficar lá procurando ao vivo. Lembrando que o ao vivo tá lá disponível no Diário do Capitão. E esse programa especial você também conta via podcast lá no TrackBRcast. E para mais programas como esse, Sigam e curtam o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais. Muito obrigado e até a próxima!